0: 奥行きのあるラジオ第54回、なるみです。よろしくお願いします。はい、えー、今回のテーマは映画、未来の未来でございます。ね。未来の未来の話、します<笑>いや、するんですけどね。まあ、えっ、ー、と、公開からしばらくもう時間が経ってて、なので、ここで取り上げるかどうかというのも少し迷ったところではあるんですけれども、まあ、ざっとその他の人の感想とかをざっとまあ見まして、まあ、その僕がこの映画に対して何を思ったのかっていうのを<笑>残すことにはまあ何か意味があるかなと思ってちょっと考えをまとめてみようかなと思った次第でございます。ね、この<笑>歯切れの悪い入りからお察しの通り手放しで褒められる作品ではなかったですね僕にとってはまあその他の感想とかを見ててもその監督のこの意図をこう積極的にこうくみ取りに行って故にその作品は意味があるみたいなね着地をしている。ものとかを見て、まあそれも一種そうだなとは思うんですけど、ただそうやって見れる人しか楽しめないというか、なんというか、肯定できないのだとしたら、それはそれでどうなのかなっていう気がしてて、で、何が言いたいかっていうと、この、どの層を狙ってるのかが、あまりかからなっったたていう感じがしたんですよね。で、僕がその、例えばなんか作品映画とかを見る時にその、自分自身にぴったりハマらなくてもちょっとその、何て言うか他の視点をシミュレーションして受け止め方を探るようにしてるんですけどなんかねこの<笑>男女とか大人と子供とかその辺をこうずらしてみてもあまりこう。クリティカルな部分が分かりづらいというかね。なんかそんな気がしましたね。まあ、未来の未来は、その、ある家族の話で、くんちゃんっていう男の子、4歳の男の子の視点を主軸に据えた物語なんですけれども、まあ、確かにその、家族のことなので、誰もが経験がある。どの立場かには覚えがある。感動しうる点がある。っていう点では間口が広いとも言えると思うんですけれどもそうした時にその感覚としてのその新鮮さみたいなものがあまりなかったというかそれはそうだねと<笑>まあそれは一つの家族だよなという一種のそのんだろうな当たり前とされてる一ケースみたいな見え方をちょっとしたかなっていうところですねくんちゃん男の子4歳の男の子が主人公なので割とその感情的になる感触を起こすシーンっていうのが多くてそこを乗り越えていくみたいな話なんですけれどもそういった意味ではそういうその何だろうただその出発点になる妹が生まれてお父さんお母さんの愛情の意識が妹に奪われてしまうっていうことその下の弟妹が生まれた時の。長男、長女の気持ちって結構言われてきたと思うんですね。す<笑>でに。それはもうそういうものとして共感すらもうベースにあるというか、それを今言っちゃうんだみたいな感じがしましたね。ちょっとね<笑>。僕は長男なんですけど、まあまあそういうことってあるよなっていうのはもうね、なくはないんですけれども、そこを今あえて描くとしたら、っていううストーリーリかとと言われるままあまあそうでもなないいのかなという気はしましまたねパンフレットのまあ監督のインタビューとかその他スタッフさんのインタビューを読んでるとやっぱりベースにあるのはこの細田さん自身の家族がベースになってるっていうのはまあ,あると思うんですよねその個人の家庭の感覚というか。というところに、まあ、おそらくその。だから意味があり得るんだと思うんですけれども、外側から見る我々からすると、それはやっぱりたくさんある中の一ケースでしかないなというような意識はちょっとありましたね。だからアニメとしての動き本当に良くて、だから<笑>、この間何を楽しんでたかっていうと、その、アニメとしての動きみたいなことなんですよね。だから、なんか<笑>アニメだったら、嬉しくなななるみたいな気持ちってないですか<笑>例えばあのテレビ CM とかね何かこう商品の CM であったかい家庭ですねみたいなアニメーションが使われてたりすることってあるじゃないですか何だろうななんかシチューの CM とかそういうやつ<笑>であアニメじゃんこれって思ってなんか見ちゃうみたいなまあ多分ねジブリとかそういうのがベースにあっての意識なんだと思うんですけどなんかそういう気持ちだったんですよね<笑>アニメだからっていう純粋な興味だからあまりにこの普遍的というか、うん、綺麗な見え方をするものなのでちょっと教育アニメっぽいっていうかなんか道徳の時間とかに学校で見ることが許されるアニメみたいな<笑>感じがちょっとしたなと思ってましたね、うんうん、でも子供らしい動きっていうのが本当によく出てて。まあなんかこの階段が多い家なんですけどもなんかその上り下りの感じとか歩き方一つ取ってみてもまあ赤ちゃんの動きとかもそうですねあ子供だなっていうまさにそこにいるなっていう感じは常にありましたね。うん、あとやっぱりそういうい意味では背景美術も本当に良くて、まあ、結構言われてることなんですけど、すごいデザインの家なんですよ。まあそのくんちゃんのお父さんがまあ建築家なんで自分で設計したっていう設定で。で、実際にその図面というか、家を形作ったのもまあ建築家の人であるということなんですけれども。だからね、その、なんだろう。まあまあ一般的ではない家を見るのって結構好きなんですよね。<笑>なんていうか。そういうなんかその、建築家とかが絡んでるセンスの良さげな家って、ってなんか見たくなななるじゃないですか<笑>なんかんその辺はなんか楽しんで見てましたねキッチン周りとかのなんだろう細かい道具の置き方とかも一つ撮ってみてもなんかこう綺麗な感じになっててね雑誌とかに載ってるじゃないですかよくあのこのキッチンの収納がすごいみたいなやつ<笑>ああいうのを見る気持ちよさがありましたねあ,あのほら渡辺淳の「建物探訪」っていう番組ご存知ですかね特徴的な家をこの渡はあいい家ですねつって回るやつ<笑>あれみたいな感じあの番組好きなんですよね<笑>はあこんなところのデッドスペースを生かしてみたいなやつ<笑>だからそういう意味でもねなんか画面としての絵面は結構好きなんですけれども、まあ、それとこうしてというか特徴的に描かれるのはこの,ファンタジー世界の描写なんですよね、まあ、ある種その家の中にある庭の場面を通してくんちゃんがその現実とまあファンタジー的な世界を行き来するというかこう境界を越えるんですけれどもだからそっちのファンタジー的な描写よりも現実の方の描写の方がなんだろう絵的な気持ちよさはあったかなという気がしてますねでまあこのタイトルにもある通りというかまあおそらく予告等々でご覧になった方は多いかと思うんですけれどもこの未来から妹の未来ちゃんがやってくるという、まあ、これがまあいわゆる核なわけなんですよね、まあ、タイトルにもなってるんでだから一種そういうファンタジーの境界を飛び越えたところに未来の未来ちゃんがいると。っていいいうのはまあいいんですけれども結構ストーリーとしてはオムニバス系なんですよ、ね、エピソード1個に対してそのファンタジー的な要素で家族のルーツを知ってまあ解決に至るみたいな繰り返しがされててそれはそれでまあいいかなと思うんですけどもそうなった時にあの未来から来た未来ちゃんがそれぞれに対してあんまり関わりが薄いのがちょっと辛いところで、ロングスパンであんまり関わらないんですよね。最初のそのワンエピソードに絡んで、あとはちょっと要所要所に出てくるみたいな感じで。なんかね、そのい赤ちゃんの未来ちゃんとその未来から来た未来ちゃんが同時に存在できないみたいなこう、ルール説明みたいなあの、場面とかもあったりして、それを結構セリフでも言うんですけども、なんか<笑>そういうスイッチのギミックも別にストーリーリあんんまり絡んでこなないいみたいなあじゃああんまりミライちゃん格じゃないのかなみたいなまあまあ結局まあクンちゃんの成長物語でもあるんでそれはそうなんですけれどもなのでちょっとなんかそのストーリー的な期待からするとちょっと辛い部分はありましたねか最初にそのミライちゃんが来た時になんかあのまあお雛さんは、まあ、おしまうしまわないみたいな話があってねその辺のなんかわちゃわちゃした動きは楽しいんですけれどもなんかねあのだるまさんが転んだみたいなこうシンクロしてこう動くシーンとか、絵的には面白いんですけれども、ストーリーとしては結構小粒な<笑>、時間を超えてきた割に結構小粒なところに収束されてしまうというのがありましたね。まあ、そういう意味ではそのラストの方に出てくる東京駅の部分があって、なんか<笑>そこから本当に映像の勢いが加速するんですよね。まあこのインタビューの中にも、ここをその手書きじゃないテイストで盛り上げたいっていう意向があったっていうことが書かれててまさに本当に盛り上げなんですよねテイストもガラッと変わるしなんかそのデジタル的な気持ちよさが増していくんですよねなんかあのよくよく言われるかわかんないですけどあのサマーウォーズまで好きで見見てて、たたよみたいな意見が<笑>あってそれ以降それ以前みたいなテイストの違いを言われたりすることもあるんですけどこの細田守作品に対してなんかその「サマー・ウォーズ」の始まった時の,あのワクワク感みたいなのあったじゃないですかあのデジタル世界のなんかああいう演出が得意なのではという部分も一側面としてあってなんとなくそこをもうちょっと見たいと思って。とこころはありましたねのの東京駅のシーンを見てなんかねその後のあの家系図家系図っていうか今までのこの命の連なりが今のくんちゃんに繋がってるんだよみたいな樹形図か樹形図っていうのかなの見せ方とかその連なりを巡っていく感じとかねその空を飛んでる状態になって絵的にも迫力があるしみたいなところとかそのねののそのデジタル的な表現とかすごいよく出ててこっちを多分ベースにしたらストーリー的な気持ちよさが出たなっていう気はするんですよねただそれはその家の中の日常感とトレードオフのところでだから結局はその今あるこの家族っていうもののあり方を見せたかったのかなっていう気はするんですよねでそれはもうストーリーリとかじゃないんわけじゃないですか。だからそういう映像なんだなと思うしかないところはありましたね。その東京駅のラストのシーンで一瞬そのストーリー的なつながりも垣間見えるんですよ。未来ちゃんを通して、未来ちゃんのお兄ちゃんだって言って、くんちゃんが自分を捉え直すじゃないですか。で、その未来の未来ちゃんが一瞬こう助けに来るみたいな形になるっていう。ああ、なんかこの<笑>入れ替わりのルールここで生きたじゃんみたいな気がして。なんかここにこううまくつなげられるストーリーってあるんじゃないかなっていう、そのね別ルートの<笑>可能性を見たりもしましたね。確かにその家族ってこういうものかもしれないし、子供ってこういうものかもしれないし、あるいはその現在としての過程を描いたのかもしれないんですけれども、やっぱり一種その理想的なものとして描かれてて、だからテーマとして身近に感じつつも、その理想的なところにどれだけその共感ができるかっていうのは、かなり個人差があるんじゃないかなっていう気がしましたね。まあ私は、その、サヨアさんのところでも言ったかな。別に<笑>、人の親ではないので<笑>、その辺の実感値はないに等しいんですけれども、まあとはいえ、やっぱり<笑>、それは日常だよなという気が、どうしても。ししてしまうんですよね確かに<笑>この映画にはある種なんだろう希望が託されてる気はするんですけれどもそれは今現在の親であったり今現在のくんちゃんと同世代の子供だったりがこう同調して汲み取るものではない性質のものだなという気がしますね。はいというわけでぐだぐだ言ってまいりましたけれども私が未来の未来を見た印象っていうのはまあそんなところですね。まあもう見に行かれた方も多いかもしれませんが、良ければどんな感想をお持ちになったのか教えていただけると幸いです。はい。というわけで、奥行きのあるラジオ第54回未来の未来のお話でございました。ありがとうございました。